0: Section 114 des Mille et une Nuit, tome 3 Quatrième partie des Deux Sœurs Jalouses de leurs cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuit, tome 3 traduit par Antoine Galland Quatrième partie de l'Histoire des Deux Sœurs Jalouses de leurs cadettes un jour que les deux princes étaient à la chasse et que la princesse parisade était restée une dévote musulmane qui était fort âgée se présenta à la porte et pria qu'on lui permît d'entrer pour faire sa prière dont il était l'heure on alla demander la permission à la princesse et la princesse commanda qu'on la fît entrer et qu'on lui montrât l'oratoire dont l'intendant des jardins du sultan avait eu soin de faire accompagner la maison au défaut de mosquées dans le voisinage elle commanda aussi que, quand la dévote aurait fait sa prière, on lui fit voir la maison et le jardin, et qu'ensuite on la lui amena. La dévote musulmane entra, elle fit sa prière dans l'oratoire, qu'on lui montra, et quand elle eut fait, deux femmes de la princesse, qui attendaient qu'elle sortît, l'invitèrent à voir la maison et le jardin. Comme elle eut marqué qu'elle était prête à les suivre, elles l'amènera d'appartement en appartement et dans chacun elle considéra toutes choses en femmes qui s'entendaient en ameublement et dans la belle disposition de chaque pièce elle la fit rentrer aussi dans le jardin dont elle trouva le dessin si nouveau et si bien entendu qu'elle l'admira en disant qu'il fallait que celui qui l'avait fait tracer fût un excellent maître dans son art elle fut enfin amenée devant la princesse qui l'attendait dans un grand salon lequel surpassait en beauté en propreté et en richesse tout ce qu'elle avait admiré dans les appartements Dès que la princesse vit entrer la dévote ma bonne mère lui dit-elle approchez-vous et venez vous asseoir près de moi je suis ravie du bonheur que l'occasion me présente de profiter pendant quelques moments du bon exemple et du bon entretien d'une personne comme vous qui a pris le bon chemin en se donnant tout à dieu et que tout le monde devrait imiter s'il était sage la dévote au lieu de monter sur le sofa voulut s'asseoir sur le bord mais la princesse ne le souffrit pas elle se leva de sa place et en s'avançant elle la prit par la main et l'obligea de venir s'asseoir près d'elle à la place d'honneur la dévote fut sensible à cette civilité madame dit-elle il ne m'appartient pas d'être traitée si honorablement et je ne vous obéis que parce que vous le commandez et que vous êtes maîtresse chez vous quand elle fut assise avant d'entrer en conversation une des femmes de la princesse servit devant elle et devant la princesse une petite table basse marquetée de nacre de perles et d'ébène avec un bassin de porcelaine dessus garni de gâteaux et de plusieurs porcelaines de fruits de la saison et des confitures sèches et liquides la princesse prit un des gâteaux et en le présentant à la dévote ma bonne mère dit-elle prenez mangez et choisissez de ces fruits ce qu'il vous plaira vous avez besoin de manger après le chemin que vous avez fait pour venir jusqu'ici madame reprit la dévote je ne suis pas accoutumée à manger des choses si délicates et si j'en mange c'est pour ne pas refuser ce que dieu m'envoie par une main libérale comme la vôtre pendant que la dévote mangeait la princesse qui mangea aussi quelque chose pour l'y exciter par son exemple lui fit plusieurs questions sur les exercices de dévotion qu'elle pratiquait et sur la manière dont elle vivait auxquelles elle répondit avec beaucoup de modestie et de discours en discours elle lui demanda ce qui lui paraissait de la maison qu'elle voyait et si elle la trouvait à son gré madame répondit la dévote il faudrait être de très mauvais goût pour y trouver à reprendre elle est très belle riante meublée magnifiquement sans confusion bien entendu et les ornements y sont ménagés on ne peut pas mieux quant à la situation elle est dans un terrain agréable et l'on ne peut imaginer un jardin qui fasse plus de plaisir à voir que celui dont elle est accompagnée si vous me permettez néanmoins de ne rien dissimuler je prends la liberté de vous dire madame que la maison serait incomparable si trois choses qui y manquent à mon avis s'y si ma bonne reprit la princesse parisade quelles sont ces trois choses enseignez-les moi je vous en conjure au nom de dieu je n'épargnerai rien pour les acquérir s'il est possible madame reprit la dévote la première de ces trois choses est l'oiseau qui parle c'est un oiseau singulier qu'on nomme bulbul hésard, lequel a encore la propriété d'attirer des environs tous les oiseaux qui chantent lesquels viennent accompagner son chant la seconde est l'arbre qui chante, dont les feuilles sont autant de bouches qui font un concert harmonieux de voix différentes, lequel ne sèche jamais. La troisième chose, enfin, est l'eau jaune, couleur d'or, dont une seule goutte versée dans un bassin préparé exprès en quelque endroit, que ce soit d'un jardin, foissonne d'une manière qu'elle le remplit d'abord et s'élève dans le milieu en gerbe qui ne cesse jamais de s'élever et de retomber dans le bassin sans que le bassin déborde. Ah, ma bonne mère, s'écria la princesse, que je vous ai d'obligation de la connaissance que vous me donnez de ces choses elles sont surprenantes et je n'avais pas entendu dire qu'il y eût rien au monde de si curieux et d'aussi admirable mais comme je suis bien persuadée que vous n'ignorez pas le lieu où elles se trouvent j'attends que vous me fassiez la grâce de me l'enseigner pour donner la satisfaction à la princesse la bonne dévote lui dit Madame, je me rendrais indigne de l'hospitalité que vous venez d'exercer envers moi, avec tant de bonté, si je refusais de satisfaire votre curiosité sur ce que vous souhaitez d'apprendre. J'ai donc l'honneur de vous dire que les trois choses dont je viens de vous parler se trouvent dans un même lieu, aux confins de ce royaume, du côté des Indes. Le chemin qui y conduit passe devant votre maison, celui que vous y enverrez de votre part n'a que le suivre pendant vingt jours, et le vingtième jour qu'il demande où sont l'oiseau qui parle l'arbre qui chante et l'eau jaune le premier auquel il s'adressera le lui enseignera en achevant ses paroles elle se leva et après avoir pris congé elle se retira et poursuivit son chemin la princesse parisade avait l'esprit si fort occupé à retenir les enseignes que la dévote musulmane venait de lui donner de l'oiseau qui parlait de l'arbre qui chantait et de l'eau jaune qu'elle ne s'aperçut qu'elle était partie que quand elle voulut lui faire quelque demande pour prendre d'elle un plus grand éclaircissement il lui semblait en effet que ce qu'elle venait d'entendre de sa bouche n'était pas suffisant pour ne pas s'exposer à entreprendre un voyage inutile elle ne voulut pas néanmoins envoyer après elle pour la faire revenir mais elle fit un effort sur sa mémoire pour se rappeler tout ce qu'elle avait entendu et n'en rien oublier quand elle crut que rien ne lui était échappé elle se fit un grand plaisir de penser à la satisfaction qu'elle aurait si elle pouvait venir à bout de posséder des choses si merveilleuses, mais la difficulté qu'elle y trouvait et la crainte de ne pas y réussir la plongeaient dans une grande inquiétude. La princesse Parisade était abîmée dans ses pensées quand les princes et frères arrivèrent de la chasse. Ils entrèrent dans le salon, et au lieu de la trouver le visage ouvert et l'esprit gai, selon sa coutume, ils furent étonnés de la voir recueillie en elle-même, et comme affligée, sans lever la tête pour marquer au moins qu'elle s'apercevait de leur présence. Le prince Baman prit la parole. Ma sœur, dit-il, où sont la joie et la gaieté qui ont été inséparables d'avec vous jusqu'à présent? Êtes-vous incommodé? Vous, vous est-il arrivé quelque malheur? Vous a-t-on donné quelque sujet de chagrin? Apprenez-le-nous, afin que nous y prenions la part que nous devons. Et que nous y apportions remède? Ou que nous nous vengions si quelqu'un a eu la témérité d'offenser une personne comme vous, à laquelle tout respect est dû. La princesse Parisade demeura quelque temps sans rien répondre, et dans la même situation. Elle leva les yeux enfin en regardant les princes et frères, et les baissa presque aussitôt après leur avoir dit que ce n'était rien. Fin de l'histoire de des deux sœurs jalouses de leur cadette. Section 114.